0: h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Jean Castex veut optimiser le télétravail. Lui, ce qu'il aime, c'est travailler devant sa télé et aussi traîner dans les bars tard le soir. Non. Autant vous dire qu'il est heureux en ce moment de ne pas habiter à Marseille. Michael qui regarde Salut Marseille,
0: salut la France
1: Elle a écrit à Megan et Harry oui. pour leur proposer qu'un jour leur fils épouse sa fille et pourquoi pas et que le mieux d'ici là, ce serait qu'elle s'installe avec eux dans leur villa de Los Angeles pour Mais commencer oui. sur de bonnes bases. La mère célibataire prête à tout sacrifier pour oui, son je enfant, Christine Bérou. Bonjour, bonjour à tous Dimanche, ce sera à moitié sa fête Et oui, ce sera la fête internationale des chauves Souris Entre chauve et chauve-souris Il n'y a qu'un mot et c'est pourquoi Il est un peu notre Batman à nous Sacha Judasco est avec nous ça, ce matin C'est du
2: bien de se sentir super héros Bonjour à
0: tous Et celle dont je n'ai pas pu prendre le vélo d'appartement Tant ce jour-là, j'ai été ébloui par son charme et sa grâce L'été lui va bien, la rentrée lui va encore mieux Elle est notre cardio à tous Tant elle fait battre nos cœurs Anne Roumanoff
1: au sommaire de cette émission, Sacha Judasco nous parlera des conséquences inattendues de l'épidémie. Christine Mérou nous racontera sa réunion de pré-rentrée des classes parce que l'école redémarre lundi pour eh beaucoup oui. de parents. Nous parlerons du Tour de France avec Laurent Luya, le Tour de France qui démarre demain et qui nous parlera de son émission Vélo Club sur France 2 après chaque étape. Puis notre invité jusqu'à h 30 sera l'immense Eric Emmanuel Schmitt de retour sur scène avec deux pièces, Madame Pilinska et le secret de Chopin au Théâtre Gauche à partir du 3 septembre et le visiteur dont il est auteur en tournée dans toute la France à partir d'octobre et évidemment, nous vous ferons gagner un séjour Talasso pour deux personnes en jouant à notre jeu. Devinez qui je suis.
0: 11h30. Anne Roumanoff, ça fait du bien sur ce Europa.
1: C'est le dernier week-end des vacances avant la rentrée scolaire. Ouais. Est-ce que ça vous angoisse Vous avez des bons souvenirs de rentrée des classes Mickaël qui regarde.
0: Ah bah, alors moi ma pire rentrée en fait non c'est pas forcément des bons souvenirs ma pire rentrée je me en rappelle encore c'était en sixième tous les jours j'étais sans arrêt harcelé par les plus grands en plus ils s'y mettaient
2: à plusieurs ah
1: bon c'était qui pourquoi ils vous harcelaient
2: Bah, c'était les profs ils voulaient que je travaille <rire> tous les jours <rire> travail
1: travail travail <rire> Sacha Judasco
2: ah, moi j'ai jamais eu aussi peur de la rentrée mais j'angoisse en ce moment jour et nuit mais
1: pourquoi vous n'allez plus à l'école
2: non mais depuis que ma femme a arrêté de prendre la pilule je peux vous dire qu'à chacune de mes rentrées
1: <rire> je prends <passe rire> <c 'est> <rire> une pilule grave Christine la rentrée des classes
3: ah bah, moi j'ai toujours adoré les rentrées parce que c'est de l'année où mes parents étaient obligés de m'acheter des choses vu que c'était écrit sur la liste. Et ouais, du coup, Anne, ça vous dérange pas de, de me faire une liste et dessus vous écrivez Chanel et Louboutin.
1: <rire> voilà, c'est pour
3: mon banquier. Voilà, on se comprend, <rire> ne vous inquiétez pas.
2: Repas. Ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Judasco, ce matin vous voulez rendre hommage à un disparu
2: Oui, le coronavirus a fait encore une victime dont personne ne parle et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ait une pensée pour celui qui vient de disparaître. Voilà, je veux parler du slogan emblématique du KFC à s'en lécher les doigts. À cause de ce foutu virus, ils ont dû carrément retirer leur slogan. Alors personnellement, moi je vais vous dire que je trouve ça ridicule parce que la chaîne de fast-food a dû prendre cette décision car des internautes se sont plaints de l'influence que pourrait avoir le slogan en période de Covid. Ça veut dire que parce qu'il a écrit c'est bon à s'en lécher les doigts il y a des gens qui vont obligatoirement <rire> sans lisser les doigts. Voilà. Non mais t'imagines la pauvre vie qu'ils ont ceux qui respectent tous les slogans publicitaires. <rire> ah, ah, non, non, mais non. Mais quand ils mangent une danette, bah, ils sont toujours debout. Alors, on se lève tous pour danette. Hein. Quand ils mangent du caprice des dieux, il bah, ne faut pas qu'ils soient seuls. Ah bah caprice à deux, caprice des dieux. Hein. Si on suit cette logique, je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait aussi adapter le nom des émissions de télé. Plus belle la vie, ça devient plus belle la vie avec un masque <rire> ouais. touche pas à mon poste touche pas à mon poste avant de t'être lavé les mains avec du gel hydroalcoolique hein. et vendredi tout est permis bah ça devient vendredi tout est permis sauf d'aller en boîte de nuit d'aller à un concert d'aller faire la fête avec plein d'amis de faire des nouvelles rencontres qui peuvent finir dans un lit mais sinon tout est permis hein. <rire> je finirai par contre par une vraie anecdote hein, pour me calmer comme vous le savez cet été je suis parti en vacances avec plein d'amis qui eux avaient tous des enfants et une de mes amies qui était là-bas a eu des soupçons de Covid et elle a dû faire un test et elle nous a tous réunis deux jours après pour nous donner le résultat de son test qui était négatif. Et là, tu as tous les enfants qui ont marqué leur déception. Ils ont fait ⁇ Oh, c'est nul <rire> !⁇ Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit bah, ⁇ Bah, si elle avait eu, euh, enfin, on aurait été obligé de rester deux semaines de plus en vacances dans cette villa avec piscine, ça aurait été génial <rire> ⁇ En vrai, ils voyez que le positif et pas, pas la gravité que ça aurait pu avoir. Et ben, bah, je suis content pour deux choses. La première, c'est que mon ami n'ait pas eu le Covid. Et la seconde, c'est que ce virus a fait beaucoup de ravages, mais il n'a pas totalement tué l'insouciance des enfants
1: pourvu que ça dure. Oh. Oh. Mais quel... On sent que vous allez bientôt être papa. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Vous avez acquis une profondeur. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers
2: jours. Ce dimanche, c'est la journée internationale des personnes disparues. Je souhaite une très bonne fête à Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn. Oh.
3: Ce dimanche, c'est la journée internationale des personnes disparues. Alors à ce propos, si le mec avec qui j'ai dîné la semaine dernière, il y a un an, pour <rire> me rappeler, ça serait plus sympa. En plus, j'ai oublié mon portefeuille chez toi, Colin. <rire>
0: Jean Castex a déclaré aller au cinéma aller au théâtre une politique, un, un politique qui nous dit d'aller voir d'autres gens jouer la comédie lui au moins il n'a pas peur de la concurrence
2: <rire> Jean-Michel Blanquer a tranché à l'école le masque devra être porté par tous les adultes même en maternelle alors une maîtresse qui arrive dans sa classe en étant masquée ça devrait donner ça
3: Bonjour les enfants je suis votre nouvelle maîtresse <rire> <rire>
1: Alors à propos d'école, Christine Berrou la rentrée c'est
3: lundi, mais vous avez déjà fait la pré-rentrée avec votre eh fille Oui, on est organisé. Et je suis là avec ma fille de 2 ans et demi et son père, découvrir l'école et déposer les fournitures dont une plante et un arbre généalogique. Voilà, euh, je ne sais pas trop si ma fille rentre en maternelle ou à poudlard. <rire> euh, alors, euh, moi, je ne suis plus, vous savez, avec le papa de ma fille, mais on s'entend très bien. Hein, ça avait été une très belle rupture. Mon ex avait dit à, à notre fille, tu sais, vaut mieux deux maisons où tout le monde est heureux plutôt qu'une maison où on est triste. Et moi, j'avais rajouté pour que ma fille comprenne bien, oui, sauf que... C'est pas deux maisons. Maman a une maison, mais papa il a un appartement. Ça a moins <rire> réussi que. que Bref, <rire> euh... oh, la teigne euh... Mercredi, j'ai rencontré la nouvelle femme de ma vie, Christelle, la première maîtresse de ma fille. On <rire> n'oublie jamais sa... sa première maîtresse, hein, Michel. Ouais. <rire> Et elle a fait visiter la classe à ma fille avec beaucoup de patience. Tu vois, Jeanne, ça ce sont les activités, mais il faut en prendre une à la fois. Une à la fois une à la fois Jeannache ma main Tout doux, tout doux Et donc elle a un petit caractère, hein, votre fille Et là, mon ex a dit à ma fille, Jeanne, tu as toute l'année pour te servir des jouets. Et la maîtresse a dit, non, ce ne sont pas des jouets ce sont des activités d'éveil. voilà. Elle a rembarré mon ex. J'aime cette
4: femme énormément.
3: C'est ma nouvelle meilleure amie. Alors c'est vrai que si on avait toujours été ensemble, ça aurait fait une petite blague. Hein. Ma chérie, on utilise un sextoy. Non, c'est pas un sextoy. C'est un sexe activité d'éveil. Alors on a visité euh, la cour aussi. Et la surprise, il y avait des poules. Des poules dont les enfants vont apprendre à s'occuper. Et c'est vrai que c'est les poules les plus chanceuses que je connaisse Parce qu'en principe, dans le 93, les poules, elles vont pas en maternelle. Elles ont pas le temps de viser le CP qu'elles sont déjà au KFC. Ouais. Alors, je précise, j'ai mis ma fille dans une école privée Montessori, à ça petit peu cher, un tout petit peu. Euh, je pense que je vais m'habituer chez moi à utiliser l'électricité un jour sur deux. Euh, non, là, je paye pour la maternelle de ma fille ce que mes parents ont payé pour mon école de journalisme. Voilà, mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Ma fille, elle au moins, elle va vraiment apprendre à écrire. C'est vrai, je, je me saigne un peu, mais je sens que les autres parents d'élèves euh, pas trop. Euh, par exemple, j'ai croisé la maman euh, du petit Zachary et euh, j'ai dit « Bonjour, je suis la maman de Jeanne !» et elle m'a répondu alors, Je me suis tournée vers ma fille et je lui ai dit « Alors, elle te plaît ta nouvelle école ?» Elle m'a tout de suite répondu « Voilà, Je sens que ça va être une très très belle euh... ah, mais... parti. On se retrouve dans un
1: instant sur Europa avec Christine Bérou, Michael Kiroga, ouais. Sacha Judesco et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant notre jeu « Devinez qui je suis
0: ?» Anne Romanov sur Europa
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Nickel, Kiroga, Christine Bérou, oh Sacha Judasco. Oh bonjour. Et alors, Sacha Judasco, vous avez passé un bon été. Je crois que vous étiez avec beaucoup d'enfants.
2: J'étais avec énormément. Et ils sont tous revenus en vie. <rire>
1: mais mais ces enfants, ça vous a donné envie d'avoir des enfants
2: Alors, non. Tu leur <rire> as donné des
1: noms
3: de dictateurs, j'ai vu non, sur Instagram. C'est vrai.
2: <rire> C'est vrai. vrai que pour moi, j'avais tous les dictateurs. Mais honnêtement, je crois que <rire> je les ai rendus encore plus dingues que m'ont rendu dingue. J'étais vraiment le gamin. j'ai pas arrêté d'entendre pendant toutes les vacances. Sacha, arrête d'embêter les enfants. <rire> C'était ma passion. Ça
1: vous a fait retomber en enfance. Ah, mais vraiment. C'est mon autre jeu qui s'appelle Comment Michael.
0: Le deviner qui je suis. Europe 1, devinez, devinez, devinez qui je
4: suis.
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine. Je vous propose de jouer pour un séjour pour deux personnes détente, bien-être, évasion à l'hôtel Thalassos, palais, flamant rose à canard roussillon Proche de Perpignan, vivez l'été indien à la mode méditerranéenne. Deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous affusion, bain multijet, chromothérapie, hydrogé, aquagym, accès à l'espace marin, Amam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com. Et on joue d'abord avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour
5: Anne, bonjour
4: l'équipe. Bonjour.
1: Aurore, vous avez 40 ans, vous habitez à Pontchara dans l'Isère, vous êtes ouvrière en microtechnologie, c'est tout ce qui est micro-cartes SIM, c'est ça
5: ouais, En fait, c'est tout ce qui est euh, tout petit dans les téléphones pour que ça marche. Euh, ah, vous devez
1: avoir des yeux, voilà. des bons yeux, alors vous travaillez avec une loupe peut-être
5: Oui. Non, euh, moi, je, en fait, euh, on a des, des équipements qui grossissent les choses, donc c'est la taille d'un cheveu, mais nous, on voit ça euh, en taille normale, donc voilà, on a beaucoup d'équipements <rire> qui sont en haute technologie. Alors, vous avez voilà. deux enfants, 9 ans et 6
1: ans, et vous n'êtes pas mariés
5: Voilà, on est en on couple, mais pas mariés. Et donc, on peut savoir pourquoi, Aurore <rire> <rire> ah, et alors là, il va falloir que je vous passe, monsieur,
0: parce que... <rire> Ça sent le règlement de compte ouais, C'est
5: monsieur qui non. ne veut pas se marier voilà, ouais, ouais. Mais ouais, c'est ces hein, toujours la
1: même chose, les mecs, ils veulent ouais. se sentir libres, ils, croient, ils sont en couple, ils croient qu'ils ont des gosses, ils croient que s'ils se marient
3: pas, ils sont plus libres. Bah, bah non, ils sont pas libres. Mais il n'y a pas que les femmes qui non. se sont libérées, hein, c'est tout. tout, tout. tout. Si vous rencontrez quelqu'un, roi et ben bah, voilà, c'est lui qui va se retrouver. Euh, parce que vous ne serez pas. Mal. Oui, non, mais
5: on le laisse l'illusion de croire qu'ils sont encore libres, en fait. Voilà, <rire> <c 'est ça. rire> comment, comment il s'appelle, le monsieur Il s'appelle Cyril. Cyril, il fait quoi Bah la même chose que moi. Ah, vous êtes rencontrés au travail Exactement. Il y a un
2: lien d'hierarchie entre vous ou pas
5: Euh, Non, non, non. Vous êtes à égalité Non, non. On est à égalité, oui. oui. Et puis on ne travaille pas, on, on fait la même chose, mais on n'a pas les mêmes horaires. Donc euh, on, quand l'un est au travail, l'autre est à la maison et inversement. Donc il n'y a pas bien. de problème de conflit au travail. Et vous écoutez voilà. souvent
1: l'émission, Aurore
5: eh ben oui, euh, dès que je peux, j'écoute. Bah c'est très voilà. gentil. Aurore, vous jouez avec qui
3: Avec Christine, s'il vous plaît. Christine
5: Bérou, liste 1 ou liste 2 Eh ben, on va prendre la une.
3: Sachant que maintenant, on découvre les listes au moment où on où où oui. le, pour, le chrono pour, part. pour faire plus de suspense. Donc, un... Attention, top chrono. Ok, ben, bah, euh, c'est Ah, oh, ma lady Ah, ma c'est une chanteuse américaine.
5: Euh, pouf euh,
3: Oui, oui, euh, oui. Rihanna non, ou Beyoncé oui. ou Delie oui, ou Gaga C'est notre ancien Premier Ministre euh, non, c'est pas ça. Le euh... ministre de l'Intérieur, euh, oui. il est dans sa boîte oui. et tout ça.
5: Euh, je ne sais plus. Bah,
3: okay, elle a écrit « Les Dépites-Nègres », romancière anglaise. Euh... Agatha Christie. Euh, oui, c'est ça. Euh, alors euh, ma, ma chérie, tout est superbe, une brésilienne qui reloupe les euh, gens. Christina Cordula. Oui, euh, c'est notre ministre de l'Éducation. Euh, Blanquer. Oui, c'est un, un imitateur. Euh, euh, un imi Laurent Gérard Oui euh, C'est un joueur de foot ici. Pas mal Cinq bonnes réponses. Vous avez vu comment j'ai paniqué au début Oui. Et Christophe Et Castaner, vous, vous avez Vous pas la seule, vous inquiétez pas. Cinq, <rire> de cinq de bonnes réponses,
1: c'est ouais. pas mal du tout. Au rang. On va voir comment se débrouille Yves. Et vous n'avez bugué sur Christophe Castaner.
6: Yves Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, dames. bonjour on Yves. On rentre, on croit
1: qu'il rentre dans un bar-tabac. Bonjour, messieurs, dames.
6: Ah non, je ne sais pas. Je dans vois. une
1: boulangerie. Bonjour, Yves. Vous avez 65 ans, vous êtes retraité, vous habitez à Toulouse Eh
6: oui. Je suis oui, retraité.
1: Vous aviez gagné il y a deux ans, mais vous n'aviez pas pu partir à cause de soucis de famille.
6: On avait des soucis de famille, j'ai essayé de reporter, ah. ce n'était pas possible et ça a duré très très longtemps. Et mon beau-père est mort en fin d'année.
1: Ah, et vous aviez gagné quoi
6: J'avais gagné un séjour de Thalassault, mais en Bretagne, ah.
1: très très loin. Et vous dans aviez le pas... En aviez... <rire> le... Bretagne, ce n'est pas le nord, c'est l'ouest déjà.
6: Vous n'avez ouais, pas pu reporter loin. à l'époque Non, non, je n'ai pas pu reporter. Je voulais même l'offrir à ma fille, on n'a pas voulu. Donc euh, ben, oh. tant pis, si hein. j'avais su à ce moment-là, je l'aurais offert à la personne que j'avais battue. Bon, en
1: tout cas, là, la... vous rejouez, vous êtes marié depuis bah, oui. 43 ans.
6: Oui, c'est notre anniversaire de mariage, aujourd'hui. Oh là oh là, oh, On sent que vous êtes épuisé. La lassitude dans la voix. Mais épuisé. comment
1: ça, vous êtes épuisé
6: Je suis épuisé parce qu'il faut, faut la supporter, mon épouse. Comment elle s'appelle Nicole.
1: Nicole, mais 43 ans, c'est beau, ça
6: ah, N'est-ce pas hein Je mérite une ça médaille, donne
1: envie,
3: hein. donc. Euh...
6: <rire> ben oui. Moi
1: j'ai tenu 25 ans, c'est déjà bien. C'est oui. déjà bien, ça fait un bail. Ouais, 43 ans, là, oh là là. C'est beau, hein ouais. C'est beau. Ouais. Hein. Vous choisissez quel chroniqueur
6: Il y a Michael Kiroga Oui. Ben, je vais jouer avec lui, puis après je dirai un mot après le jeu.
1: Qu'est-ce que vous avez ah, comme mot ah, voilà. à lui dire Je suis ton père. Non, 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 après, tu regardes mentor. pas la liste. Mais je regarde pas si je regarde... tu la liste.
6: Je l'ai ouverte, je n'ai pas regardé. Oui, mentor. Je ne vous pas quitté des yeux.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Yves Vous le connaissez, Michael Kiroga
6: oui, oui,
1: je l'écoute souvent. Je
0: lui je, je, je en parlerai après, c'est mieux. Ah, d'accord. Ouais, oh, il y a des comptes à régler, là. Ah, attends, non, je réfléchis. Non, je dois non, de la thune non, à quelqu'un.
4: <rire> non, non,
1: non. Attends, non, non ne regarde pas la ah, liste. C'est des tricheurs. Non, c'est tricheur. machinal, machinal. Non, non, vous êtes que des tricheurs dans cette émission. Je ne regarde pas. Attention, vous êtes prêts, Yves Vous êtes prêts, Michael Oui. Attention, prêt, top chrono.
0: Alors, euh, c'est notre nouveau Premier ministre. C'est Jean Castex. Euh, C'est un humoriste. Il faisait euh, des sketchs, euh, Le blond. Euh, euh, voilà. Euh, L'ex patronne des, des Miss France. Une dame avec un chapeau. C'est Madame de Fontenay. Voilà. La femme du président des États-Unis.
6: C'est euh, je... passant. Euh,
0: L'ex femme de Tom Cruise. Une blonde. C'est une école Voilà. Euh, euh, la, la, la Miss Guadeloupe... Euh, bah non, bah non, bah non. J'ai tout Ben bah, Il me reste... Euh, bah non, j'ai pas.
1: Oh là là. Quatre bonnes réponses. Vous avez bugué bah sur Mélania Trump. <rire> Yves, ouais, c'est pas... perdu. C'est lui
6: qui m'a fait perdre. C'est lui qui m'a fait perdre. C'est lui qui m'a fait perdre. C'est lui qui m'a
1: fait perdre.
6: En même temps, je vais vous dire, moi je suis pro Giroud. <rire> <rire> Pro Giroud, vous aimez bien ceux qui perdent, euh... c'est ça que vous voulez dire Non, 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 il ne le... perd pas, il marque des buts, il est champion du monde, lui. Non, <rire> c'est
0: par rapport à moi, parce que moi, je n'aime pas trop Giroud. C'est parce que euh... oui, il
1: a tout le temps critiqué Giroud. Oui, vous, parce vous que aimez pendant Giro. la Coupe du
0: Monde, il n'a pas mis un seul but, même pas un tir cadré, quoi, en 13 matchs. Il, il, pas fait
6: pas fait il a fait des passes décisives. Les autres, il a fait marquer
0: Voilà. Ouais, les autres, ils ont gagné malgré Giroud. Oui.
6: Ouais. Bon. Enfin, là, moi j'ai perdu grâce à vous hein. oui. <rire> Je suis désolée. Yves, désolé. Yves déjà Pardon.
1: Yves déjà Europe 1 vous offre un cartable et une trousse Paul Fox, un lot de consolation uh, Paul Fox. Cons... Europe 1 vous offre un cartable et une trousse Paul Fox, conçu pour les enfants de 3 à 10 ans Les produits sont solides, légers, ergonomiques Les collections Surf Spirit, Mind Kingdom ont des rabats réversibles un sac de possibilités des cartables malins comme un renard à aller voir sur paul-fox.fr donc ça c'est un lot de consolation et comme vous avez eu ce petit problème que vous aviez gagné que vous n'aviez pas pu partir que là vous avez que Mickaël a spécialement mal joué <rire> <rire>
2: Merci.
1: que vous m'auriez choisi moi ça aurait été totalement différent <rire> on vous autorise à rejouer d'ici un mois d'accord
6: ah ben pas de soucis hein. voilà <rire> voilà, voilà. Ben bah, écoutez bonne journée Merci. bonne journée
1: papa. <rire> aurore Au revoir, un petit Ken. cri de joie À vite. <rire> <rire> Aurore, vous avez gagné un séjour pour deux personnes à l'hôtel Talasso Spa les Flamand Rose à Cannes en Roussillon, deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne, accès à l'espace marin, à MAM Sona, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel flamand rosecom Merci,
5: merci beaucoup, le rêve quoi. Et <rire> ben <rire> oui,
1: vous allez partir sans vos enfants avec votre chérie. Ça, être... oh,
5: ça va être trop bien. Et, et <rire> peut-être demander en mariage. Oui,
1: peut-être qu'à l'issue de ça, il voudra vous
5: épouser.
3: Peut-être vous, vous pouvez faire votre demande. On verra,
5: on verra, on, verra. on va peut-être pas lui dire tout de suite parce que sinon on va me dire par sans moi et on en reparle et puis vous avez
3: gagné également un cartable
1: et une trousse Paul Fox, comme vous oh, avez génial, deux génial, enfants de 9 ans et 6 contente. ans, ben voilà, super et,
5: et ben écoutez, elles se partageront et puis petit clin d'œil pour le coup Olivier Giroud est né euh, à la commune à côté de chez moi donc
4: bon j'adore Olivier Giroud, on en parle <rire> plus, on, en parle plus.
1: Voilà. on vous embrasse, on profitez bien de ce séjour en Thalasso et continuez à nous écouter oh,
5: merci beaucoup, hein. merci, merci tous a bientôt. À Au revoir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, et Sacha et Judesco, Christine Béroux et notre premier invité Laurent Luiad qui présentera Vélo Club à partir de demain sur France 2 après chaque étape du tour de France.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi. Toujours avec Mickaël qui regarde, Christine là. Bérou, Re Sacha bonjour. Judasco. Re bonjour. Alors vous savez que demain c'est le départ du Tour de France. Est-ce que vous êtes adepte du vélo au quotidien, de temps en temps, uniquement en cas de force majeure Et Côté sport, vous êtes plutôt vélo, vélo d'appartement, roue libre. Sacha <rire> Judasco.
2: Alors en tout cas, je pense que le Tour de France tombe à point nommé.
1: Vous pensez que tous les Français sont passionnés par le vélo
2: oh, Ça je ne sais pas, hein, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en ce moment tous les Français pédalent dans la semoule. <rire> Christine <rire> Bérou. Un ah tour de fait, France. Bah
3: moi, ça fait deux mois euh, que je regarde du cyclisme avec ma fille. J'ai le Tour du Square. Voilà, <rire> euh, J'aurais préféré le Tour de France. Au moins, les cyclistes n'écrivent pas "Maman, maman, on les pieds". Dès que tu vas sur Instagram. Et surtout, euh, ils n'ont plus les petites roues. Voilà. Vous êtes un petit peu euh... accro. Oui. Et à part ça, elle me dit d'en faire. Hein. Je crois, crois
1: qu'il est temps que votre fille rentre à l'école. Ça va être un soulagement. Oui,
3: ça va être une nouvelle vie qui commence. <rire>
1: Il est temps d'accueillir notre première invitée.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Après 20 ans devant les caméras, il a toujours une allure d'éternel jeune homme, comme quoi le sport, ça conserve. Carlos sport c'est son truc de la terre battue de Roland-Garros à l'asphalte des routes du Tour de France en passant par les JO d'hiver ou d'été c'est un journaliste sportif tout terrain récompensé par le prix de meilleur commentateur sportif en 2010 et il a intérêt à être en forme car on va le retrouver tous les dimanches à 20h sur France 3 dans Stade 2 mais aussi chaque jour sur France 2 dès demain pour Vélo Club le rendez-vous incontournable des fans du Tour de France et à partir du 27 septembre à Roland-Garros voyons s'il a des commentaires à ajouter accueillons le toujours souriant Laurent Luyat. Bonjour Laurent Liat.
7: Bonjour Anne.
1: Alors, cette épidémie, ça a bouleversé votre emploi du temps Parce que là, le Tour de France, c'est en septembre, Roland Garros, c'est en septembre, c'est un peu n'importe quoi
7: bah Oui, ça m'a fait drôle. Dimanche dernier, d'ailleurs, j'ai fait Stade 2 et ça faisait six mois que j'avais pas fait d'antenne, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc, euh, et puis faire des événements comme ça, qui sont des événements estivaux, euh, notamment le Tour de France, de le faire au mois de septembre, alors que beaucoup de gens vont travailler, etc. Ça, va, ça nous chamboule. Très bizarre, tout, en fait.
1: Oui. Et on... Alors, il y a plein de changements, du coup, sur le Tour de France à cause de l'épidémie Il
7: ben, y a plein de changements. Alors déjà, pour nous, on va faire tous les plateaux euh, à Paris
1: vous allez plus ça, sur place. C'est
7: une première, oui, parce qu'il a fallu limiter le nombre de du personnes coup, de France Télé. Soirées, euh, de ah. Plus les soirées, <rire> plus les maîtresses, à ouais, tout va. plus les hôtesses, là, les plus les occasions, <rire> voilà. ah, plus rien. Bah, plus rien. Ah ça va être, on va avoir une vie de moine pendant trois semaines. Vous
3: êtes où Je vais venir vous rendre visite. <rire> <rire> à
7: France Télévisions. Et bah, je serai là. Bon, Il <rire> faudra, faudra votre masque. Hein. Ah, <rire>
1: Donc là, qu'est-ce que ça va changé Il y aura beaucoup moins de monde sur le tour de France, de France 2, c'est ça Il y a quand même 100 personnes, parce que vous faites des images pour le monde entier. Voilà,
7: c'est nous qui produisons les images pour le monde entier. Euh, c'est vrai que le, le public sera limité. Euh, par exemple, au, au départ de routes. Nice demain, oui, il euh, y, y aura 500 personnes euh, masquées. Maximum, masquées, qui seront tirées au sort. Alors, ça dépendra aussi des villes, parce qu'il y a des régions qui sont plus ou moins concernées, on va dire, par des mesures mesure drastiques, ah, oui, d'autres moins, moins. moins. Voilà, donc, euh, et même euh, sur le, les routes d'école, etc., il euh, y aura un nombre limité de, de spectateurs, ce qui mais, est quand même incroyable. Mais
1: hein. les coureurs ne seront pas pas
3: masqué.
7: Alors, pour faire les interviews, il y en a quand même qui seront masqués. Hein. Après, ah sur ouais le podium, euh, ils seront masqués. Ouais, ouais. Mais alors, pas, guidon, pas dans le peloton.
3: Ils il lâchent le guidon pour mettre le masque et pour... Non, c'est une fois qu'ils
7: sont arrivés. Ah oui, 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 quand ils vont courir, il ils ne vont pas courir, courir masqués. Parce que alors là, ça serait
3: <rire> il ça très imaginer.
7: dur de courir.
2: Est-ce qu'il y, y, y a prévu des masques assortis au
7: maillot pour les gagnants <rire> Avec,
1: avec le nom des marques euh, Avec ouais. leur
7: sponsor, oui, c'est ça. C'est vrai, ils ont fabriqué ça J'en ai pas vu encore. Ça sera la surprise. Ça va peut-être exister. Et
1: là, c'est quoi vos pronostics pour le Tour de France, l'an dernier
7: bah Écoutez, il y a le, le vainqueur de l'an dernier qui est quand même un des grands favoris, Bernal le Colombien. C'était la première fois qu'un Colombien gagnait le Tour de France dans l'histoire. Et puis on a un Français, uh, Thibaut Pinault, ouais. euh, qui, qui fait partie des, des trois grands favoris, on, on, on va dire. Hein.
1: Alors, les moments forts de 107e Tour de France, ça va être quoi, Laurent Luyard
7: bah, écoutez Déjà, le, le, le départ demain de, de Nice, hein, euh, ça, je pense que ça va être assez fantastique. alors Ils annoncent du mauvais temps, mais bon, on va, on va avoir... toutes les conditions sont réunies pour les que ça soit Les masques, le mauvais fête, temps. Ouais, C'est ça, ça non mais en fait c'est surtout euh, tellement singulier. C est, c est, on n'a jamais vu ça à tous les niveaux c'est un, un tour décalé des gens masqués des, des, des mais normalement que, quand même les gens, les,
1: les gens regardent mais ce que je veux dire c'est que ça fait toujours des bonnes audiences autour ah oui. de France mais ça fait partie d'une culture c'est-à-dire on est en vacances on allume la télé vers 18h on regarde qui a gagné les, voilà. les
7: paysages oui. euh, alors, alors
1: que là les gens vont être au boulot ils vont rentrer avec leur masque ça va <rire> être... Ça, ils vont voir la télé voir d'autres gens masqués
7: bah, peut-être qu'ils regarderont la télé au boulot euh, c'est peut-être possible et puis c'est vrai que le vélo club euh, à partir de 17h30, bah, on, on va résumer toute l'étape. Pour tous ceux qui n'auront pas pu la voir, euh, voilà, on, on va tout expliquer, tout analyser, tout revoir. En fait. C'est ça l'avantage aussi, jusqu'à 18h35. Jusqu à Mais, à et Guy, vous, ça là. vous
1: prend toute la journée en fait, parce que... ah
7: oui, oui, parce que je prends l'antenne en fait, vers midi sur France 2 pour le départ. Donc hum. Généralement, on fait une demi-heure, trois quarts d'heure. On, on décrit l'étape, l'ambiance sur le village, les interviews avec tous les coureurs. Et ensuite, euh, ben, vous suivez je pour... suis je suis l'étape et ensuite l'émission le, le vélo club. Vous
1: aimez ça en fait
7: Ah mais j'adore déjà être en direct euh, quand on fait de la télé c'est fantastique c'est ce qu'il y a de plus. Vous-même vous, ce y a vous de faites plus du gros. vélo Laurent Léa euh, <rire> genre, qui Un petit peu à la campagne mais euh, en, en ville je suis pas fan hein. déjà euh, en termes de pollution c'est quand même pas terrible. Je sais pas, ceux qui font du vélo, franchement, ils respirent. Euh, bah, je comprends des, pas. Hidalgo,
2: pourtant, elle a fait les choses bien. Je trouve qu'on <rire> circule plutôt bien dans Paris maintenant. Oui, oui, surtout, oui.
7: Alors, il y a une piste cyclable maintenant devant, pour accéder à France Télévisions. Et donc, il y a à peu près un kilomètre de bouchons pour y accéder. Ouais, donc, c'est formidable.
1: De bouchons, de voitures, vous de voulez De voitures, oui. Et il y a hein. les vélos qui passent de l'autre Oui, et ça m'est arrivé ce matin. Les v... Je me suis fait doubler en vélo.
7: On se fait. À, à Paris, <rire> en vélo, on dépasse les autos. Hein, ouais. Comme disait euh, Jodas, Jodas. Jodas. Et il n'y a pas
1: eu de <rire> coureurs qui ont eu le Covid
7: Si, il y a quelques coureurs qui ont eu le Covid. Il y a une pas, équipe pas qui a été éliminée, il me semble. Oui, oui, oui une équipe qui, est, voilà, mmh. qui, qui, qui a décidé en fait, de ne pas participer au, au Tour de France. Mmh. Et là, vous parliez de deux cas positifs, l'équipe serait exclue. Apparemment, d'après ce que je sais, ça devrait être un peu assoupli. Là, si c'est deux coureurs, euh, oui. Si c'est du staff, c'est au tour. C'est moins qui... fait
2: que les footballeurs, quoi. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Ce qui Et le...
7: est c'est le peloton, en fait. Parce que s'il y a un cas dans le peloton, avec l'aspiration... Si c'est un peloton, il un cluster. Du coup, Le cluster. on vient de passer. Mais oui, parce qu'il respire fort
1: en plus les pauvres ben, c'est
7: ça puis il y a le vent l'aspiration euh, mmh. euh, là les gouttelettes la sueur tout oh là ça c'est ça la grande crainte en fait puis
0: sprinter avec euh, la resp en respectant les, di en les, en fait, les distances distance, euh... comme... pousse-toi t'es ouais. pas un mètre
1: Laurent <rire> Lui a à partir du 27 septembre vous allez retrouver votre chère terrasse de Roland-Garros oui. à un moment que vous saverez à chaque fois est-ce qu'on a une chance cette année d'avoir un français en finale en demi-finale en quart de finale en huitième de finale <rire> ou pas du tout
7: vous imaginez si grâce au Covid euh, on a un français qui gagne le tour de France et un français qui gagne Gare. Gare. Ça, dire, grâce con... au Covid
1: c'est-à-dire par Et élimination bah, de, de, des voilà. meilleurs qui auraient ah,
7: malheureusement les frontières sont fermées Et on ne <rire> peut pas accueillir les
0: joueurs étrangers si ça fait gagner des médailles on va passer notre temps à se tousser dessus <rire> hein.
7: alors après si en quart de finale demi-finale c'est qui le on favori en eu français euh... Bah, il y a, a Gaël, mon fils, est. Encore lui, est quand mais même ça fait depuis le... le temps
1: qu'il est là. Il n'a jamais, jamais abouti, lui. Non,
7: il n'ira pas <rire> en finale. Il, il est allé en demi-finale en 2008 où il a perdu bah, contre 2008, Federer. 2008, il y a 12 ans. Ouais, je sais, je sais Ça fait longtemps. Et depuis, Et depuis. Alors, il y a eu Tsonga qui est allé en demi-finale aussi euh, année. deux fois. C'était 2013 la dernière ah, fois. C'est plus proche, ouais. C'est un peu plus proche. Et puis Yannick Noah, voilà. bien sûr. Et, <rire> Et, puis, voilà. Et puis Jean Borotra. <rire> Et, les marie -Myriam. Et marie Marie-Myriam, bien <rire> <'est un> sûr. <rire>
1: On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, et... Sacha Judesco, Christine Leroux et notre premier invité Laurent Luyat qui présentera Vélo Club à partir de demain sur France 2 après chaque étape du Tour de
0: France. sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Christine Berrou, Sacha Judasco et notre oh invité Laurent Luya. Le Tour de France 29 août au 20 septembre, c'est quand même un vrai marathon, un parcours 100% français, 3470 km, c'est le 107 e Tour de France. Oui. Et alors l'été dernier, vous rassembliez en moyenne 2,3 millions et demi de spect téléspectateurs.
7: Sur le Vélo Club. Ouais. Sur le Vélo
1: Club, vous pensez que vous allez faire des scores, euh, vous ne bon. savez pas
7: on va voir, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, le, les gens vont peut-être se brancher aussi euh, sur le Vélo Club pour voir les tables qu'ils n'ont pas vues. Le résumé, l'analyse, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'année dernière, on a eu 35 millions de, de gens qui se sont branchés à un moment donné pour regarder le Tour de France sur France Télé. Ce qui est, est quand même un énorme. Un score énorme. Ouais.
1: Et là, vous êtes excité. Mais bon,
7: après, c'est les Français aussi qui font qu'il euh, y a une grosse audience ou non sur nos chaînes. Parce qu'on n'est pas. Pas, on n'est pas Bihine ou Eurosport vous voyez ce que je veux dire, nous, nous on touche un très large public, euh, des millions de téléspectateurs et c'est vrai qu'à Roland-Garros c'est la même chose, quand les français vont loin l'année dernière, Julien Alaphilippe a porté le maillot jaune pendant, vous ne le connaissez peut-être pas non si si, si. si. Ah, je ah, connais le okay. nom euh, 14 jours en jaune le public respecte mmh. les coureurs parce qu'ils savent que vraiment ils en bavent
1: mes chroniqueurs eux aussi ils ont décidé de commenter des, des, des événements de leur vie et vous allez décider lequel des trois est le plus performant comme commentaire commentateur sportif.
5: D'accord, très bien.
1: Alors, c'est Christine Birou ouais. qui commence. Ah.
3: Euh, moi, je commente quand ma fille joue avec le petit voisin. <rire> Pour l'instant, les deux adversaires se regardent. Ma fille tente un câlin, esquive du petit Lucas. Ma fille tente un bisou, panique du petit Lucas qui appelle sa maman. Attention, ma fille se saisit d'une pomme pote. Elle ouvre le pomme pote. Elle badigeonne le petit Lucas qui hurle. Intervention des parents du petit Lucas. Quoi Ah non, c'est pas ma fille ah, ah, Carte en rouge pour la maman de ma fille, fin du match.
4: <rire>
3: Michael qui regarde.
0: Alors bah moi je peux vous commenter le jour où je fais du shopping parce que ça aussi euh, croyez-moi c'est sportif. Bienvenue pour cette rencontre entre Michael qui regarde et un vendeur de vêtements neufs. Une rencontre très attendue puisque je vous rappelle qu'elle n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Mais ça y est c'est le coup d'envoi. Euh, magnifique glissade du vendeur qui ramène une veste à jabot bleu cintrée avec martingale. Belle esquive de Michael qui recule et qui lâche un, un incisif. Mais tu m'a pris pour Austin Powers ou quoi Il marque un point et certains observateurs se placent à dire que Michael aurait intérêt à faire évoluer son style mine des du vendeur qui réagit immédiatement et propose une très belle chemisette en satin stretch accompagnée d'un splendide pantalon, ballon, multipoche en simili cuir blocage de Michael qui passe à l'attaque mais attention je crois que là c'est décisif rotation les coups d'épaule pour déséquilibrer le vendeur oh non Michael se dirige vers le portant du fond celui des habits de chantier il attrape une chemise large, un manche courte, un Marcel et un bas de survêtement mais pourquoi Et voilà c'est la faute, le mauvais choix, la faute de goût. Le coup de tête, c'est toujours mauvais ça le coup de tête. Oh Michael, Michael, pas ça. Pas
4: ça, Michael. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui,
0: pas maintenant. Pas après tout ce que tu as vu. Les officiels sont en train de, cons de se consulter, le deuxième, le troisième vendeur. Et non, voilà, c'est ce que je redoutais, c'est le carton rouge. C'est épouvantable.
2: Allez, bon. Très
1: eh bien ouais. Sacha bah
2: ben Moi je peux vous commenter comment ma femme s'y prend pour que je lui fasse un enfant en ce euh... moment. C'est pas le même sport. Et bienvenue dans le match de ce soir qui se joue à domicile, sans public, je précise. L'adversaire a hésité entre plusieurs maillots pour finalement arriver sans maillot, enfin si, une épilation maillot visiblement. L'adversaire se rapproche, elle fait du corps à corps, elle veut qu'il y ait match. Elle allonge d'un geste le challenger qui est très stressé, on le voit car il est très, très Très tendu. <rire> C'est elle qui fait tous les matchs. Il est inactif. On hésiterait presque à faire rentrer des remplaçants. Et il finit par tirer de toutes ses forces. Elle prend du plaisir. C'est une magnifique simulation. <rire> il faudra maintenant attendre quelques semaines pour savoir s'il y a eu but.
1: <rire> Alors,
7: verdict Allez, les trois sont bons, hein, mais ouais. euh, Michael, allez. Mickaël, ouais, ouais, bravo oui. Mickaël. Merci, merci. L'action qui fait du bien.
1: Alors, dans cette émission, Laurent Liette, on reçoit chaque jour un auditeur qui fait du bien avec une action bénévole. Aujourd'hui, on a Audrey au téléphone. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, vous avez 31 ans, vous travaillez dans la communication à Paris. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites comme bonne action aujourd'hui
5: Eh ben écoutez, je donne euh, des vêtements, J'ai fait pas mal de tri pendant le confinement, comme euh, à mon avis, beaucoup de de gens et euh, j'ai euh, une vingtaine euh, en fait de, de robes et de que Quelle taille que je voulais, euh, Donner en taille 40 et 42. Il y a des robes et des d'accord. Et vous et habillez. Euh... Et comment
1: comment font les gens qui veulent euh, Il faut quoi, il faut vous appeler. Comment ça se passe
5: eh bien écoutez, oui, vous pouvez m'appeler, euh, je suis sur Paris et je peux les donner, j'ai tout mis dans un sac et euh, je donne à la personne euh, qui sera intéressée par ça.
1: Vous êtes dans quel quartier à Paris Dans le 17 e Dans le 17 e Eh bien Audrey, le message est passé, le premier ou la première qui appelle, enfin plutôt, plutôt une femme, hein, même, mais après Prête.
0: si y a un homme veut oui, pas, pas. pas. Non, il <rire> y a Sacha qui voulait changer. Mais mais oui, oui, pas
1: Si, si <rire> une femme peut porter vos vêtements, c'est très gentil, on appelle le 3921. Merci beaucoup Audrey.
5: Avec plaisir
1: La de... Laurent Luyat, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Tour de France Être en forme bah,
7: Être en forme, parce que là, c'est vrai que j'attaque un marathon donc, de six semaines non-stop. Et vous avez une
1: hygiène alimentaire, une hygiène de vie, comme moi ouais.
7: <rire>
1: <rire> Laurent Luyat, donc... Le Tour de France oui. demain, Roland-Garros, ça démarque
7: quand bah Dans un, un mois tout juste. Vous, le vous enchaînez les septembre. deux, en fait, du ah, on coup On enchaîne les deux, c'est ça. Et, 27 Et après Jusqu'au jusqu 11 octobre. Et
1: après, le 11 octobre, après, vous allez on souffler on va se un peu un
7: petit peu, il y aura stade 2, etc. Mais l'année prochaine, si tout va bien, si le Covid nous laisse tranquille, on va avoir une année ex exceptionnelle, parce qu'on va enchaîner Roland-Garros, Tour de France, Jeux Olympiques à, à Tokyo, Jeux Paralympiques. Donc là, je vais être pendant quatre mois non-stop. aussi. énorme. énorme. Oui, ça va être énorme. Mais... On croise les doigts quand même hein.
1: Eh bien, on croise les doigts pour vous, Laurent là On, on vous regardera, de là, on vous regardera ah. dès demain sur France 2. Voilà. Christine Bérou. Alors. Ah, je crois que Christine Bérou, a une petite touche avec
7: Christine ah, Bérou. C'est vrai. Ah, Christine. Non. Non. Ah. Bah, elle veut des invitations ah. ah. pour Laurent Garaud. Il faut hein. dire ah. qu'elle a Et une euh, touche avec vous tous les invités. Et juste, je peux rajouter, demain, on attaque à 10h avec la course féminine. Très bien. 10h du matin. Sur France 2. Sur France 2. Et ensuite, il y aura l'étape l'après-midi, la première étape départ de Nice.
1: Qui sera le samedi, donc tout le monde. Pourra regarder. Exactement. Merci Laurent Luyade d'être passé une voir. Bonne chance Merci pour ce marathon vous. sportif. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Et c'est l'écrivain Eric Emmanuel Schmitt qui sera notre invité. Ne bougez pas en route
0: Anne Romanoff sur Europe
1: 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1, hein, toujours avec Mickaël qui regarde, Christine Bérou, bon Sacha Judasco, bon, Et nous accueillons maintenant un des écrivains les plus prolifiques de sa génération, un romancier multi récompensé, un dramaturge dont les pièces sont jouées dans plus de 50 pays, un cinéaste prometteur mais aussi un mélomane averti. Ce membre de l'Académie Goncourt nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler de madame... Pilinska est le secret de Chopin dont il est l'auteur et l'interprète qui se jouera du 3 septembre au 4 octobre 2020 au Théâtre Rive Gauche mais aussi de la pièce Le Visiteur dont il est l'auteur en tournée dans toute la France et à Paris dès janvier 2021. Lui aussi, c'est toujours un plaisir quand il vient nous rendre visite. Eric Emmanuel Schmitt est avec nous ce midi sur Europe 1. Bonjour Eric-Emmanuel
8: Schmitt. Bonjour, je suis impressionné par la présentation. J'aimerais bien être celui que vous dites.
1: Pourquoi Vous n'êtes pas celui que je
8: dis Si, sans doute, mais je ne me vis pas comme ça. Vous vivez comment au, au présent. C'est-à-dire ben là, Je suis heureux d'être à Paris. Je suis heureux que le théâtre rouvre dans une semaine. Enfin, un théâtre qui rouvre. On va pouvoir retrouver le public. Voilà, je vis totalement dans l'instant.
1: Mais vous avez l'air très pimpant.
8: <rire> alors, pimpant, c'est la première fois comme ça. Non, actif.
1: mais vous avez l'air reposé, serein. Ah, bah, c'est sûr
8: qu'après six mois à la campagne...
1: Euh... Comment vous avez vécu ce confinement, Éric Emmanuel? Chwick
8: oh, bah, comme tout le monde, avec des bonheurs et des malheurs, on est forcé de, de faire des, des, des bilans. On fait d'abord des bilans sur sa propre vie. Qu'est-ce qui, qu qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Est-ce que je suis bien accompagné Est-ce que je suis... Et
1: alors Dans votre vie, ça oui, va Oui, ça, ça va. Ça,
8: ça, ça, va, ça, ça, va, ça va, Votre
3: couple a résisté au confinement ouais,
8: ouais, Oui, oui. Au contraire même, renforcé
3: Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie d'Eric emmanuel Schmitt
8: euh, ben Je m'arrange pour que les choses aillent bien, <rire> voilà. Mais, euh... mais ça a été
1: à l'occasion d'une remise en cause quand même, ce confinement ou pas Une oui, réflexion je, je me suis
8: dérogé. C'est vrai que euh, mon assistante m'a dit que depuis 20 ans, je prenais 70 avions par an. C'est-à-dire que vraiment, je parcours le monde pour, pour, pour justement... pour les pour, est pour la bilan
3: carbone, alors, qui va Oui, pour fait. la
8: promotion des livres voilà, et, et, et des pièces. Et, et là, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop, mais en même temps, j'avais peur de m'immobiliser. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très, très heureux d'être à, à la maison euh, avec mes proches, avec mes chiens dont je peux m'occuper tous les jours, et que j'écrivais avec tranquillité au lieu d'écrire dans une tranquillité que j'arrache au, au stress oui. ambiant. Quoi. Oui. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui qui ont vécu ça, c'est-à-dire les gens qui ont une vie très très active, le, ce, ce confinement leur a permis d'éviter peut-être l'infarctus qui allait leur dire calme-toi ou le problème de santé qui allait l'immobiliser. C'est-à-dire tout d'un coup, de, devant ces grands mois vides, on s'est dit mais il faudrait peut-être que je me calme un peu et que, et que je prenne soin de moi.
1: Il paraît que vous faites de, de beaucoup de marches avec vos chiens marche, et, et, et un coach une fois par semaine. Ouais,
8: et depuis le confinement, une heure piscine tous les jours. Ah, oui ouais.
1: Tous les jours ouais. Et vous nagez quoi
8: ah, uniquement la brasse. Ah oui. <rire> oui, mais ne vous moquez pas. Bah c'est moi, c'est ouais.
1: quand j'essaye de nager le crawl que tout le monde est mort de rire, alors qu'en fait, j'ai ma technique qui est personnelle. Ah, <rire> est,
8: moi, c'est moi qui meurs quand je nage le crawl, ce <rire> pas les autres.
1: Donc, une heure de piscine par jour. Bah, c'est bien ça. Et là, donc, vous, vous allez retourner sur scène pour la première fois ouais. depuis euh, plusieurs bah, mois depuis
8: le mois de mars. Ouais. 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 Et vous
1: êtes impatient de retrouver Madame Pélinska, le secret de Chopin oh bah Oui,
8: moi j'adore jouer cette pièce, alors je l'ai jouée l'année dernière à Paris et je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel succès, donc c'est pour ça qu'on le reprend, je l'avais joué 30 fois, puis on refusait du monde, donc on refait 30 représentations. Et pour moi c'est un bonheur cette pièce, parce que je suis d'abord sur scène avec un grand pianiste, qui est Nicolas Stavi. Qui joue, qui joue Chopin, quand il quand l'histoire le demande. Quand il faut jouer mal, c'est moi qui joue. Quand il faut jouer bien, c'est lui. Et, euh, et puis surtout, moi, dans, dans cette pièce, je suis moi aujourd'hui, mais je me raconte quand j'avais 20 ans. Donc j'ai de nouveau 20 ans, ce qui est très agréable. Et puis je suis aussi Madame Pilinska, cette professeure polonaise. Qui a vraiment existé Oui, professeure de, de piano polonaise, totalement excentrique, aimable comme un cactus, euh, qui, 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 qui me martyrisait. Et puis je suis aussi euh, un autre personnage, la tante Aimée, donc c'est ça la merveille du théâtre, c'est-à-dire qu'on peut, on peut changer d'âge, on peut changer de sexe, et elle a c'est moins coûteux que la chirurgie, et c'est réversible. <rire> et cette <rire> femme
1: a une grande influence sur vous, madame Pielinska
8: Oui, moi j'étais étudiant à Paris, euh, je faisais des études de philosophie. Et à l'école euh, normale
1: supérieure faut pas Oui, à Normale
8: Sup, d'Ume et, euh, et je continuais le piano, parce que j'avais commencé le piano quand j'avais 9 ans, mais je n'arrivais pas à jouer Chopin, et comme c'est mon, mon les œuvres de piano que je préfère, ça de Chopin, j'ai cherché et à travers des amis, j'ai trouvé ce professeur euh, parce que je voulais jouer bien Chopin. Et en fait, elle a eu une importance euh, au-delà de, de Chopin. C'est-à-dire, on a tous eu dans notre vie des professeurs qui nous ont appris plus que ce qu'ils nous apprenaient, mais qui ont été des gens qui nous ont marqués. Ils nous ont appris à apprendre, ils nous ont appris à être patients. Ils nous Moi, c'est Anne Romanov. Je suis contente que tu le reconnaisses enfin. Elle vous a et appris à vivre Elle m'a appris à vivre, voilà. Parce que ses conseils étaient, étaient, étaient aberrants. C'est-à-dire qu'elle me disait, bon, ne touchez plus un piano, mais allez tous les matins au jardin du Luxembourg, à, à l'aube, et apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée pour avoir un, un toucher délicat comme on doit avoir au piano quand on joue Chopin. Faites des ronds dans l'eau pour apprendre la résonance. Regardez le vent dans les arbres par rapport au tronc pour faire la différence entre la main droite et la main gauche. Faire
3: l'amour lentement aussi, non
8: Faire l'amour en regardant dans les yeux. Mais calmez-vous, voilà. je sens une tension. Dans cette... Et, 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 et ça, coup...
1: vous l'avez fait, bah, par l'amour euh, oui. lentement
8: bah, Oui, du coup, je suis tombé amoureux même. Vous avez vu, elle vous a rien demandé sur les fleurs. Hein. <rire> Mais euh, oui, c'est-à-dire être attentif. En fait, le, le grand secret de son enseignement, c'est d'être attentif. Être, être présent être... à l'instant. Voilà, attentif à une fleur qui pousse, attentif à la personne qui est en face de vous, attentif aux gestes que vous faites ou que vous recevez, attentif à la touche que vous, vous enfoncez sur le piano, au son qui naît. Une école de l'attention. Était, elle, elle était Et excellente. de
1: l'hypersensibilité aussi. Et, voilà.
8: Et donc elle m'a dégrossi. Euh, elle, elle a vu arriver un garçon un peu fort qui pouvait jouer surtout du Rachmaninov plus que du Chopin. Quoi, des, des trucs bien, bien forts. Et euh, elle m'a adouci. Je ne joue toujours pas bien Chopin. Bah,
1: mieux mieux qu'avant quand même Non
8: parce qu'à la fin de nos cours Elle, elle m'a dit bon, Vous jouez très bien Chopin Mais pas sur un piano <rire> Et elle m'a fait comprendre Qu'en fait là où je devais être C'était dans l'écriture elle, elle avait compris
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Eric-Emmanuel Schmidt venu nous parler de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin. Une pièce qui redémarre au Théâtre Rive Gauche à partir du 3 septembre pour 30 représentations exceptionnelles. Donc il faut en profiter. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec Eric Schwimm mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, les nouvelles règles de port du masque à Paris pour tout le monde. En toutes circonstances, sauf pour les joggeurs et les cyclistes dans un cadre sportif. Dérogation consentie ce matin par la préfecture de police après la réclamation de la mairie de Paris. On reviendra sur ce cafouillage avec Justin Morin et on appellera Pierre Herbulot dans les rues de Paris pour voir ce qu'en disent et ce qu'en font les Parisiens de ces nouvelles règles. Emmanuel Macron, en déplacement ce matin, a défendu le port du masque. Une contrainte raisonnable, a dit le président, que l'on doit accepter pendant un temps. Au sommaire également, l'arrestation d'un prédateur sexuel soupçonné d'avoir kidnappé et tué une adolescente de 15 ans la semaine dernière à Nantes, à la sortie de son domicile. François Coulon sera en ligne avec nous. La campagne électorale américaine au lendemain du discours d'investiture de Donald Trump. L'analyse de Xavier Yvon, le correspondant d'Europe aux états unis et puis deux événements, deux premières depuis la crise sanitaire, un premier grand événement sportif en plein air, le Tour de France. Il démarre demain à Nice, mais avec un public tenu à distance. Frédéric Michel sera en ligne de Nice. Et puis un premier festival de cinéma à Angoulême, ça débute aujourd'hui. Et Mathieu Charrier sera avec nous à 1 h 15 l'invité le l'Europe Midi, le romancier Gaël Fay, dont le livre... Petit pays vient d'être porté à l'écran. Le film sort aujourd'hui dans les salles. Récit bouleversant d'une enfance fracassée par la guerre civile au Burundi et le génocide rwandais. C'est avec Jean-Paul Rouve. Gaël Fay, donc, pour la sortie de son euh, film, pour la sortie du film, euh, sera notre invité. A tout à l'heure, je vous retrouve dans moins d'une demi-heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi trente. Europe 1.
9: Écoutez le monde changer
1: h30
0: ça fait du bien sur europe. 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Kiroga, Christine Bérou, Sacha Judasco Bonsoir. et notre invité Eric Emmanuechuit qui vient nous parler de la reprise de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin euh, au Théâtre Yves J'imagine que des musiciens sont venus voir cette pièce par curiosité Oui,
8: beaucoup, beaucoup, des grands musiciens, des profs de, du conservatoire de Paris oh, et, ils, ils jubilaient parce que c'est une pièce qui transmet l'amour de la musique et ce qui montre surtout que la musique, elle nous aide à vivre. C'est pas une discipline comme ça euh, muséale qu'on fait pour faire plaisir à ses pour... C'est quelque chose d'essentiel puisque la musique console, la musique élève, la musique redonne de l'énergie, redonne de la force. En fait, la musique, elle, elle agit dans notre vie spirituelle et d'une façon très très intime donc ils étaient, tous les musiciens étaient fous de bonheur de, de voir ça et puis surtout dans, dans, dans la pièce on, on s'amuse sur les fa mauvaises façons de jouer Chopin euh... trop démonstratif, oui, trop, trop,
1: trop tape-à-l'œil,
8: soit trop trop féminin soit trop macho, soit trop polonais soit trop français parce qu'il était, était à la fois polonais et français euh, donc il y a plein de choses sur la musique mais c'est surtout euh, la place intime de la musique.
1: Et c'est quand même une pièce aussi on faut dire pleine d'humour et de sensibilité
8: bah, J'espère oui, en tout cas les gens voilà. Et pas, il rit pas seulement parce que je mets un renard pour faire Madame Pilinska. <rire> il rit de ce que dit Madame Pilinska.
1: Sur votre blog, on peut lire, Eric Emmanuel Schmitt L'écrivain que je suis devenu est habité par la nostalgie du musicien que j'ai laissé derrière moi. C'est un vrai regret de ne pas avoir été musicien
8: Oui. Ah oui, ça va, ça va mieux, mais euh, ça a pris du temps. Oui, oui je, 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 je pensais que ma vie, c'était la musique. Je, 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 je pensais que je, je serais compositeur. Et puis très vite, je me suis rendu compte dès l'adolescence que quand je composais, ça ressemblait toujours à, à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Alors ce qui peut d'ailleurs être une preuve de don, mais qui peut aussi être une preuve de non-personnalité musicale. Et dans mon cas, c'était ça. on
1: ne saurait plus changer ça avec l'âge, non
8: ça aurait été fabriqué. Alors que quand je prenais la plume, les choses étaient tellement évidentes et tellement aisées. Donc on n'est pas toujours l'homme qu'on veut être. Vous, euh... dis vous disiez
1: aussi que vous aviez du mal avec votre physique quand vous étiez jeune. Vous vous sentiez à l'intérieur torturé, un adolescent romantique. Et dans la, dans la glace, vous voyez un petit Bouddha. Oui,
8: <rire> un petit Bouddha. Articulez bien, s'il vous plaît. Moi, je <rire> n'ai pas dit Bouddha, j'ai dit Bouddha.
1: Et vous dites que votre physique était en avance sur votre âme, en fait. C'est ça
8: oui, je crois. C'est totalement ça. C'est-à-dire que j ai, j ai, ce à quoi je ressemblais, j'ai fini par le devenir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espèce de, de force tranquille et de sérénité que je peux dégager, ça correspond exactement à ce que je, je suis maintenant. Mais ça a pris euh, 30 ans.
1: Et vous dites que vous avez quand même une adolescence très difficile. Vous avez eu des, des pulsions suicidaires. Oui, alors... mais qui
8: n'a pas eu ça bah, c est, c est Plus ou viol... moins quand même. Bah, c'est violent l'adolescence parce que c'est un deuil, pas de l'enfance. Mais du monde des possibles qu'il y avait dans l'enfance. Quand on est enfant, on croit que la vie, ça va être mille choses. On va, on va être à la fois euh, euh, aviateur, euh, archéologue, euh, chanteur, euh, musicien. musicien, par exemple. <rire> Mannequin, euh...
1: pour mon cas.
2: Voilà. C'était très dur le jour où j'ai renoncé à ma carrière de top modèle. C'est ça, mais moi, vous vous non, moi,
8: je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez renoncé. Un... <rire> et effectivement, voilà, la vie s'impose. Il y a ce corps qui apparaît. On se dit, c'est avec ça qu'il va falloir faire. C'est avec ça qu'il va falloir que je sois aimé que j'aime, donc on est un peu impressionné quand même euh... Et vos
1: parents étaient deux grands sportifs, deux grands athlètes oui. ils se disputaient tout le temps
8: oui, 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 il s'aimait comme ça. Il s'aimait en se disputant, mais il s'aimait. Ça, ça, par contre, je me rendais compte.
1: Et par contre, il vous, vous levait à 6h du matin, vous vous emmenez faire du sport, et vous vous dites que vous préfériez lire et, et, ah ouais. et faire du piano. Oui,
8: tous mes copains et mes copines voulaient avoir mes parents comme parents, <rire> mais pas moi. <rire> euh, de
1: debout à 6h du matin pour faire des randonnées dans la montagne Des
8: randonnées, du ski de fond, du ski alpin, ça j'aime bien. Euh, aller à la piscine, ouf. Moi, je disais, foutez-moi l'appel, laissez-moi lire, laissez-moi faire du piano, laissez-moi dans ma chambre. Euh... Et qu'est-ce qu'il
1: disait d'avoir un fils comme ça
8: euh, Ma mère était ravie et, et mon père me, me, me regardait comme une erreur de la nature.
1: Vous dites que toute sa vie, votre père s'est fait du souci pour
8: vous Complètement. Mon père était un angoissé. Et quand je suis né, j'avais un bec de lièvre, dont il y a encore les traces. Et, et mon père, qui était kinésithérapeute, euh, s'est inquiété immédiatement, dès qu'il m'a vu, alors que ma mère s'est réjouie et m'a embrassé, mon père s'est inquiété et a pensé que si j'avais un règle de lèvres, j'avais peut-être aussi un handicap mental parce que souvent il y a un retard au développement qui accompagne ça. Et donc son premier acte, ça a été de m'ausculter et de vérifier mes réflexes. Et donc, toute ma vie, ça a été comme ça. Et je sais quand j'étais petit, ma mère me disait, mais quand ton père te prenait dans tes bras, tu hurlais. Je disais, oui, parce qu'il ne m'embrassait pas, il m'auscultait. Donc mon père vérifiait que j'étais normal
2: 30 euros à la fin de la consultation.
8: Il me les donnait. Les mais du coup, je crois que ça m'a ça, ça fait grandir. C'est-à-dire j'ai passé, je pense, 50 ans de ma vie à rassurer mon père. Il à, a vu, vu votre réussite, votre père Oui, oui, oui ah, ça a été heureux. Ah, il vous, vous a pas... fait
1: des compliments quand même
8: Oui, mais enfin non, j'ai su qu'il en faisait. <rire> mais pas à moi direct. Non, non, mais mon père pouvait dire l'amour que sous la forme de la fierté. C'était une belle chose. Ces hommes très pudiques qui ne peuvent pas dire ⁇ je t'aime ⁇ Mais je sentais à, à ses yeux, et est-ce que j'entendais qu'on me rapportait, qu'il était très très fier.
3: Comme de Ken Romanoff, elle nous dit jamais, mais on entend <rire>
1: qu'elle le dit ⁇ je t'aime, Christine. <rire> Nickel qui regarde des choses à vous dire.
0: Alors Eric Emmanuel Schmitt, je suis ravi de vous rencontrer, euh, surtout aujourd'hui, hein, puisque vous êtes auteur. Et moi, aujourd'hui c'est un jour qui me met particulièrement en joie, parce que je viens d'apprendre que l'un des meilleurs romans policiers de tous les temps va changer de titre en France. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie va désormais s'intituler Ils étaient 10 et ça me fait plaisir. Je sais que je vais en énerver certains, parce que j'ai vu les débats sur les chaînes info. Ils étaient en PLS, ils s'en remettent pas. Il y en a qui tiennent à ce mot nègre, hein, alors qu'ils ne le sont pas. Alors que moi qui le suis, je tiens pas plus que ça. C'est ce euh. à la demande de son arrière-petit-fils euh, qui a dit qu'Agatha Christie n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ces tournures de phrase. raison pour laquelle, quand le roman fut publié aux états unis par exemple, le titre était « And then there were none mmh. ». Et soudain, il n'y avait plus personne euh, Qui colle très bien d'ailleurs avec cette histoire De ces gens qui disparaissent sans qu'on comprenne pourquoi Les uns après les autres Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne Vous voyez, C'est un peu le parti socialiste mais en anglais voilà. C'est un roman que j'ai lu deux fois Je lis tout deux fois hein. C'est comme votre pièce tirée de votre roman où Je risque d'aller deux fois, une fois pour la voir et puis une fois pour la comprendre Madame Pilinska et le secret de Chopin Alors j'adore, j'adore Madame Pilinska Qui donne des cours de piano La première leçon, vous ne touchez pas le piano Elle vous fait allonger sous le piano à queue Pour, pour vous faire ressentir la musique je trouve que c'est une très bonne méthode. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas, passez sous le bureau pour mieux ressentir ma chronique. On vous a installé un petit coussin, quelques miniardise. une infusion de thé blanc au pétale de Yuzu, c'est génial. Vous dites, Madame Pilitska, elle tire de ce piano des sons absolument enchanteurs. Et là, j'ai l'impression que le temps s'arrête, que la lumière rentre dans la pièce. Vous lui demandez qu'est-ce que c'est, elle vous répond Chopin. Ah oui, alors attention, parce que euh, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais le temps qui s'arrête, la lumière qui rentre dans la pièce, la perte de repères, il y en a qui appellent ça une révélation. Il y a des endroits où on appelle ça de la bœuf et de la bonne. <rire> ou alors un AV. Alors, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est cette différence entre ce que vous appelez le littéraire et le littéral. Voyez oui. Voilà, il y a le littéral, si vous voulez, où on dit tout, et le littéraire où on inscrit des choses en filigrane, on les cache, ou carrément on les oublie. Vous voyez, un peu la même différence qu'il peut y avoir entre un programme politique qui serait le littéral, <rire> alors que l'exercice du pouvoir serait lui plutôt carrément littéraire. Hein. Ce que j'aime beaucoup aussi chez vous, c'est ce goût, ce talent pour la suggestion. Vous voyez, vous pratiquez ce qu'en rhétorique on appelle la synecdoque. Alors, quand un éleveur vous dit par exemple, dans mon troupeau, il y a 20 têtes de bétail, c'est pas juste 20 têtes qui passent comme ça tout seul hein. En général, derrière la tête, il y a le reste de la vache. Hein. Voilà, la synecdoque, c'est ça c'est le fait de citer une partie pour désigner le tout. C'est un peu comme quand Adroumanoff nous dit Ah, j'ai mangé une barre chocolatée. <rire> elle pratique aussi la synecdoque, parce qu'elle nous dit qu'elle avait mangé une barre chocolatée, certes, mais elle ne nous dit pas qu'il y avait cinq emballages dans la poubelle. Bref, tout ça pour dire que je ne manquerai pas à la reprise de votre pièce, Madame Pilinska et le secret de Chopin, pour le texte et pour la musique, puisque pour vous, l'un ne va pas sans l'autre, on l'a compris, et comme l'a dit. Stravinsky, la musique Stravinsky, Stravinsky pardon, c'est pas le même Stravinsky, la musique commence là où le texte s'arrête
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Eric Emmanuel Chud, de nous parler de la reprise de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin au Théâtre Rive Gauche à Paris à partir du 3 septembre et de sa pièce, le visiteur qui va être en tournée à partir du mois d'octobre Ne bougez pas, on revient Anne Romanov sur Europe 1 ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Mickaël qui regarde, oui. Christine Bérou. Sacha Judasco, je cherchais votre oh nom. Bonjour, vous avez <rire> fait une synecdoque. Euh... Alors, Eric et Manuachi, vous avez des compliments à faire à Michael Kiroga sur sa chronique
8: ben Oui, parce qu'elle ou qu était extrêmement emportée, etc. Mais elle était aussi euh, très nourrie, très cultivée. Bravo. On ne croirait pas, à le voir ah ben comme Il nous a tous étonné. Ah, non, mais hein. mais, que, moi, mélanger la culture et le rire, c'est ce que j'adore. Mais moi, bravo. je
1: ne connaissais Merci pas beaucoup. ce mot synecdoque.
8: Oui, ben moi non plus, <rire> ben oui, qu'ailleurs. Je dites, peux vous dire euh, que je vais je ressortir. Je, je vois des voiles sur la mer. Ouais. La voile veut dire le bateau. C'est la partie pour le tout où il lui planta son fer dans le ventre, le fer qui est le matériau de l'épée. Donc voilà, la partie pour le tout. C'est une figure de, de style classique.
1: Je remercie Rek emmanuel Schmitt. Ah,
8: vous voilà. êtes... Je vais le ressortir, ça, ça va être la classe à des dîners. je sens que...
1: Alors parlons aussi de, de la reprise de la pièce Le Visiteur, qui est une pièce qui s'est déjà jouée avec beaucoup de succès. Vous la reprenez donc en tournée, ce n'est pas vous qui jouez bien sûr, euh, Sam Carman, oui qui et au Théâtre Rive Gauche à partir de janvier 2021. Alors le pitch, c'est... Allez-y.
8: Le pitch, c'est qu'on est dans le cabinet du docteur Freud, chez Sigmund Freud, en 1938, à Vienne. Et c'est le soir où les nazis qui ont envahi Vienne lui arrachent sa fille, Anna Freud, pour l'emmener à la Gestapo et l'interroger. Et pour Freud, c'est une nuit épouvantable. Et pendant cette nuit, arrive, d'une façon un peu mystérieuse, est-ce par la fenêtre, est-ce autrement, un homme... Un dandy. Un visiteur. Un visiteur en frac qui veut parler à Freud. Et une conversation s'engage et qui est des plus curieuses parce que finalement, au bout d'un temps, on finit par se demander mais qui est ce visiteur Est-ce que ce ne serait pas Dieu qui vient rendre visite à Sigmund Freud. Or, on le sait très bien, Sigmund Freud ne croit pas en Dieu. Sigmund Freud est un athée convaincu, euh, convaincu, un catéchumène de l'incroyance. Et donc, s'engage un, 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 un vrai discours sur, en fait, euh, voilà, la place du mal dans nos vies. Est-ce que Dieu peut exister dans un monde où il y a autant d'horreurs Vous, vous faut... croyez en Dieu, Rikmaneche Moi, je crois en Dieu, oui. Euh, vous n'y mais... croyez
1: pas depuis toujours Vous y croyez depuis cette nuit dans le désert Vous avez une révélation à 29 ans
8: Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'un jour de rentrer dans le désert du Sahara athée et d'en ressortir dix jours plus tard euh, croyant.
1: Vous avez failli mourir entre-temps.
8: C'était une chance aussi. Ça a dû jouer, je pense. Exactement. Je pense, ouais. Parce qu'on on perd la maîtrise, on perd le contrôle. Je me suis perdu dans le désert euh, sans rien à boire, sans rien à manger pendant 32 heures. Et moi, qui étais quelqu'un qui voulait toujours dominer tous ses sentiments, ses émotions, ses pensées, j'étais déjà agrégé docteur en philosophie. Tout d'un coup, j'ai dû cesser de tout maîtriser, et tout dominer. Et à ce moment-là, quelque chose pouvait se passer. Il pouvait m'arriver quelque chose. Euh, S'il n'y a pas de faille, la lumière ne passe pas. Euh, et, et donc, voilà, moi, souvent, quand je rencontre des gens qui me disent Vous savez, je, je suis sur un chemin spirituel, je cherche de Dieu, je cherche, je cherche. Je dis euh, Calmez-vous, <rire> décontractez-vous. Surtout... Moi, par
1: exemple, je cherche, je
8: cherche un amour, homme. Calme-toi, hein. <rire> 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 <t 'es rire> voilà. décontractez-vous. Ah, aussi,
1: il faut que je me décontracte.
8: Ah, ben, L'amour, c'est comme le travail. C'est quand on n'en cherche pas que ça aussi, arrive. Moi, tout
1: le monde dit ça, mais en même temps, si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Est-ce qu'il y a dans sa chambre qui en pas de CV, il n'y a aucune chance de oui,
8: dites pas ça aux 4 millions de chômeurs ne cherchez surtout pas hein. non mais voilà donc j'ai eu cette chance d'avoir de, 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 voilà, une nuit euh, comme ça, une nuit mystique que j'ai appelée nuit de feu dans, dans le livre que j'ai consacré à ça alors ça, ça fait que je ne sais rien de plus, hein. je suis toujours dans l'ignorance, mais j'habite l'ignorance d'une façon différente. Vous avez quand
1: même une intuition de la foi qui est très forte qui arrive voilà. à ce moment-là, une révélation en fait.
8: Oui, c'est-à-dire mais, oui, mais que je, je pense que tout a un sens. Et que... Alors
1: le sens de cette épidémie c'est quoi par exemple
8: bah, je, je crois que chacun peut en faire du sens. Regardez ce, ce dont on discutait au début. Qu'est-ce qu'on a appris chacun de nous, de notre vie, de nos erreurs C'est quoi ça... vos
1: erreurs, vous, Eric Emmanuel Schmitt On a l'impression que c'est que du succès quand on oh, voit ça gentil. de l'extérieur. Non, mais c'est vrai. Euh,
8: moi, l'impatience. Je suis très impatient. Colérique Alors, pas du tout.
1: Bah, impatient, on s'énerve quand on est impatient.
8: Non, on veut, on, veut, on veut obtenir trop vite la chose. Parfois, je. je, je... Bousculer. Oui, je bouscule, je brusque, j'anticipe, j'attends pas. Vous, vous savez très bien, dans nos métiers, parfois, il faut attendre un peu pour que la chose se passe vraiment ah, bien. Ah, oui, je sais. Voilà. <rire> Et <rire> eh bien voilà, c'est un peu trop volontariste quoi.
1: Alors vous savez que dans cette émission, on a une nouvelle rubrique, Riemann on, on donne des épreuves aux invités. Oui. Et comme je pense que vous auriez pu être prêtre, <rire> on vous a préparé une homélie à lire. Mais ça concerne les, les hommes politiques français. Si Parti trop tôt du gouvernement.
8: <rire> Repose ici, Christophe Castaner. <rire> Parti trop tôt du gouvernement. Tu te seras bien distingué, même si tu n'étais pas toujours distingué. <rire> quel a été ton crime Danser en discothèque, on aurait dû te féliciter. Un bon danseur, c'est précieux dans un gouvernement qui ne sait pas sur quel pied danser. <rire> et toi, Benjamin Griveaux, jeune prodige <rire> du smartphone, dont la carrière balbutiante de cinéaste d'arrêt d'essai aura été brisée en plein élan, tu auras appris à tes que pour faire un bon maire il faut plus qu'une belle paire
4: <rire>
8: enfin il y a toi François Béroux tel un phénix renaissant de ses cendres tu renais toujours de ton centre entouré 15 fois 15 fois ressuscité à chaque fois tu t'es vu en messie mais les électeurs t'ont répondu mais non <rire> bravo on peut vous applaudir avec Emmanuel Chemin.
1: Et alors, je me demandais, ça vous faites si vous voulez, mais vous n'avez pas exploré tous les styles littéraires, je me demandais si vous pourriez écrire un début de roman érotique avec une jeune héroïne qui s'appellerait Anne.
2: <rire> Choisis au hasard. Et, 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 et... Oui,
0: elle veut que vous fassiez un roman. Regardez-la, regardez-la
2: regardez pour
1: vous inspirer. Ah. Juste les trois premières phrases c'est pour rigoler. Euh...
8: En faisant semblant de ne pas le voir, Anne, allongée sur le canapé, déboutonna lentement le premier bouton de son chemisier. Oh! Ah, le
0: talent! Et Et on puis, va arrêter là parce que
8: vous je Vous avez réussi, délai. moi aussi! <rire> c'est vrai, vrai que le ah, déboutonnage, c'est ouais, euh, cool. ouais. Et très enfin, bizarre.
1: dernière épreuve, Ricky Menachute, si vous voulez bien, commenter l'athlétisme. Mais sauf que là, on a choisi de commenter l'athlétisme avec des hommes politiques.
8: Ah ouais, il faut prendre le style commentateur sportif. Oui,
1: mais d'athlétisme,
8: c'est pas tout à fait pareil. D'athlétisme, oui, mais ça, je connais parce que j'avais bah, commenté je les jeux. Comment oui, ça, oui. Ok. Emmanuel Macron Pas son élan pour 2002 va-t-il réitérer sa performance de 2017 Emmanuel Macron un champion de 110 mètres qui a déjà réussi à monter sur la première marche du podium en se entre les obstacles un coup à gauche, un coup à droite il a peur, il sait qu'une carrière de champion peut être éphémère et se souvient de Benjamin Gribaud et son accident de saut à la perche mais comme le dit souvent Nicolas Dupont et Aignan l'important c'est de participer Merci Eric et Emmanuel Bravo. Schmitt
1: On a une question d'auditeur pour vous c'est Mouna de Paris, qui a 29 ans, qui a une question pour vous.
5: Bonjour Mouna. Bonjour Mouna. Bonjour. Allez-y. Alors, j'ai lu Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Et ça ressemblait beaucoup à la vie de Romain Gary. Donc, je voulais savoir si vous vous étiez inspiré de ce livre. Et oui, dans quelle mesure est-ce que Romain Gary vous a inspiré
8: Oui, c'est une très bonne question. Je n'aurais jamais pu écrire plusieurs de mes livres si je n'avais pas lu Romain Gary. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a eu une grande importance pour moi parce qu'il a osé être tendre, être violemment tendre. Et parfois, dans la vie, il faut être violemment tendre et parfois dans l'écriture aussi. Donc, euh, si j'ai pu écrire euh, soit Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, soit Oscar et, et la Dame Rose, c'est parce que j'ai eu cette espèce de, de leçon de, de déboutonnage sentimental. <rire> euh,
1: grâce à Romain Gary. Grâce
8: à Romain Gary. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: C'est qu'on demande aux invités de faire un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous avez comme cadeau à nous offrir vous Une voyez.
0: voiture euh, sans... <rire> que vous Un, avez un objet
1: personnel Ce que vous voulez. Ah bah écoutez, un livre euh, ou des livres euh, je non, sais non,
8: pas. Bah Moi, je les invite. Euh, J'invite euh, l'auditeur ou l'auditrice accompagnée euh, à, à venir voir Madame Pilinska et le secret de Chopin euh, au ben, Rive Gauche au mois de septembre. C'est
1: bah un beau cadeau. Le premier ou la première qui appelle au 3921 oh. gagne deux places pour ce très beau spectacle. Merci Eric et Emmanuel Schwin d'être passé nous voir c'était un plaisir de vous recevoir, on appelle votre pièce Madame Pilinska, le secret de Chopin à partir du 3 septembre au Théâtre Rive Gauche et votre pièce mythique, le visiteur en tournée dans toute la France en octobre à partir de janvier 2021 au Théâtre Rive Gauche merci à vous, on vous laisse en compagnie, dites merci
8: merci Merci. <rire> on vous laisse en
1: compagnie de Patrick Cohen pour le journal de midi 30, on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1. passez un excellent week-end